0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος. Σήμερα ο Οδυσσέας γράφει τον επίλογο της μεγάλης του περιπέτειας. Η ώρα της εκδίκησης και η ώρα των μνηστήρων έχει φτάσει. Μετά από 20 χρόνια απουσίας, η στιγμή που περιμέναμε και που ο Οδυσσέας περίμενε, έχει πλέον έρθει. Πάμε να δούμε το φοβερό τέλος της Οδύσσιας, αλλά και το επικού podcast. Φίλες και φίλοι της Μυθολογίας, του Project The Mythologist και δικοί μου φίλοι, τολμώ να πω, καλώς ήρθατε στο μεγάλο φινάλε της Οδύσσιας και ναι, και το επικού podcast. Πρωτού ξεκινήσουμε, θέλω τη βοήθειά σας. Το βιβλίο μου, για όλα υπάρχει ένας μύθος, ένα ταξίδι στην αρχαία ελληνική μυθολογία, είναι χάρη σε εσά στα 10 καλύτερα βιβλία της κατηγορίας του, στα ετήσια βραβεία βιβλίων του Public. Αν το έχετε διαβάσει και σας άρεσε, Θα ήταν τιμή μου να το ψηφίσετε και να του δώσετε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό, ώστε να φτάσει σε ακόμα περισσότερο κόσμο που του αρέσει η μυθολογία ή που πρόκειται να του αρέσει, χάρη σε αυτό το βιβλίο. Σε περίπτωση που το θέλετε μέχρι τις 18 Ιουνίου μπορείτε μέσα από το σύνδεσμο που θα έχω στην περιγραφή αλλά και στο πρώτο σχόλιο κάτω από το βίντεο εδώ στο YouTube να το στηρίξετε και να το τιμήσετε με την ψήφο σας. Πίσω στα δικά μας τώρα και αφού ευχαριστήσω τον IDAS και τον Catalyst που ήρθαν στην παρέα μας στο Patreon πάμε να δούμε το μεγάλο, το επικό αυτό φινάλε. Είχαμε μείνει, λοιπόν, εκεί όπου οι Πινελόπη ανακοίνωνε στους μνηστήρες ότι θα έπρεπε να διαγωνιστούν στην τοξοβολία με έπαθλο το χέρι τη. Τοξοβολία, αλλά όχι, όχι τόσο απλή, θα έπρεπε να περάσουν 12 διαδοχικά πελέκια με το βέλος τους. Όμως, αν σας φαίνεται αυτό δύσκολο, γίνεται ακόμα χειρότερο. Θα έπρεπε σε αυτή την τοξοβολία να χρησιμοποιήσουν το θρηλυκό το όξο του Οδυσσέα, αυτό το οποίο λεγόταν ότι μόνο ο ίδιος ο Οδυσσέας μπορούσε να λυγίσει. Προσπάθησαν, δεν θα σας πω ψέματα, αλλά μάταια. Ακόμα και λίπος έβαλαν να βράσουν για να γλιστρούν τα χέρια τους μήπως και το λυγίσουν, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Ταυτόχρονα με την προσπάθεια των μνηστήρων στην τοξοβολία, ο Οδυσσέας βγάζει έξω από τον παλάτι τον Εύμεο και τον Φιλίτιο και τους αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα. Όχι από την καλή του την καρδιά, αλλά για να τον βοηθήσουν στις κρίσιμες στιγμές που θα ακολουθήσουν. Μέσα στο παλάτι έχουν πλέον αποτύχει όλοι οι μνηστήρες στην τοξοβολία, μέχρι και ο ευρύμαχος. Μόνο ο αντίνοος δεν έχει προσπαθήσει και ούτε πρόκειται. Προτείνει να σταματήσουν να πιούν να φάνε όπως έκαναν τόσα χρόνια και να συνεχίσουν αργότερα. Όμως, εκείνη τη στιγμή συμβαίνει κάτι αναπάντεχο. Ο ζητιάνο που έχει μπει στο παλάτι ζητά να διαγωνιστεί και αυτό. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν διαμαρτυρίες, ενστάσεις, αντιδράσεις, αλλά δεν έχουν καμία σημασία αυτές οι αντιδράσεις αφού συμφωνεί και ο Τηλέμαχος και η Πινελόπη, η οποία τους λέει να μην ανησυχούν γιατί ακόμα και να κερδίσει στην τοξοβολία ο ζητιάνο. Δεν πρόκειται να τον παντρευτεί. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Ο Οδυσσέας παίρνει το τόξο, το λυγίζει πανεύκολα, περνά τα πελέκια εξίσου πανεύκολα και κοιτά τον τηλέμαχο. Οι βοσκοί κλείνουν τις πόρτες. Το ίδιο και η ευρύκλια. Ο τηλέμαχο παίρνει το σπαθί του Ο Οδυσσέας σημαδεύει τους μνηστήρες και με κομμένη την ανάσα πάμε στην επόμενη ραψοδία. Ο Οδυσσέας πετά από πάνω του τα ρούχα του Ζητιάνου, στοχεύει, αλλά αυτή τη φορά όχι τα άψυχα πελέκια, αλλά τους μνηστήρε. Το πρώτο του βέλος φεύγει σαν σαΐτα και καρφώνεται στο λαιμό του ανυποψία του Αντίνο, ο οποίος... Ο συνήθως ετοιμαζόταν να πιει κρασί. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα της ζωής του. Λίγο μετά σοριάστηκε νεκρός μέσα στο αίμα, μπροστά στους σοκαρισμένους, όπως καταλαβαίνετε, μνηστήρες που δεν ήξεραν τι ακριβώς συνέβη. Το αρχικό αυτό σοκ των μνηστήρων έφυγε σχετικά γρήγορα. Προσπάθησαν να πάρουν ό,τι μπορούν από την αίθουσα για να το χρησιμοποιήσουν είτε σαν όπλο είτε σαν ασπίδα. Όμως, όπως θα θυμάστε, ο Οδυσσέας το είχε προβλέψει αυτό και την είχε αδειάσει την αίθουσα. Προσπάθησαν να αμυνθούν με τα λόγια τους αρχικά και μάλιστα για αρκετά λεπτά νόμιζαν ότι ο Ζητιάνο είχε σκοτώσει τον Αντίνο, κατά λάθος, όχι. Ο Ζητιάνο ήξερε πολύ καλά τι έκανε και είχε έρθει η ώρα, εκτό από τα ρούχα του, να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα στου άτυχου μνηστήρε. Ο πολυμήχανος Οδυσσέα το κάνει αυτό. Του λέει ότι δεν είναι ένα Ζητιάνο, αλλά Οδυσσέας, ο Οδυσσέα. Ο βασιλιά τη Ιθάκης Και εκεί, φίλε και φίλοι μνηστήρε, παθαίνουν το πραγματικό σω. Τον λόγο παίρνει ο Ευρύμαχο. Ο δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, πιο αντιπαθητικό μνηστήρα μετά τον Αντίνο, Προσπαθεί να δώσει δίκιο στον Οδυσσέα γιατί καταλαβαίνει το ότι έρχεται κατά πάνω του και του λέει ότι θα του επιστρέψουν και με το παραπάνω όλα όσα σπατάλησαν αυτά τα χρόνια. Ακούστε και το άλλο εντωμεταξύ, λέει ο ευρύμαχος στον Οδυσσέα ότι καλά έκανε που σκότωσε τον Αντίνο γιατί αυτό έφταιγε για όλα αυτά περισσότερο από τον καθένα. Τι έγινε ευρύμαχε, μέχρι εκεί ήταν η μαγιά σου. Τέλο πάντων δεν θα το συνεχίσω γιατί θα το συνεχίσει για μας ο μας Προφανώ ο βασιλιά τη Ιθάκης δεν είχε καμία πρόθεση να σταματήσει, μια και το θέμα δεν ήταν τα υλικά αγαθά που σπατάλησαν τόσα χρόνια οι μνηστήρε. Είναι πλέον ζήτημα τιμή. Και ο Ευρήμαχο το καταλαβαίνει. Ο Δησά δεν πρόκειται να σταματήσει. Γι' αυτό καλεί του υπόλοιπου μνηστήρες να λάβουν θέσει μάχη. Όμω, λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ίδιο ο Ευρήμαχο θα σοριαστεί κι αυτό στο πάτωμα τη μεγάλη αίθουσα του παλατιού, νεκρό από ένα ακόμα βέλος του Οδυσσέα που του τρύπησε το σηκό του. Βέβαια, οι μνηστήρες μπορεί να μην είχαν ασπίδες και δόρατα από τους τείχους που είχε αδειάσει ο Οδυσσέας, αλλά είχαν τα προσωπικά τους ξύφη και έτσι αντιπαρατάχθηκαν και ξεκίνησε η μάχη. Ο Οδυσσέας παίρνει ζωές άκρητα τον έναν μνηστήρα μετά τον άλλον. Ο Τηλέμαχος τον βοηθά με το δόρη του, και με το σπαθί του και τρέχει και στο θάλαμο, εκεί που είχαν κλειδωθεί όλα αυτά τα όπλα, για να τα φέρει στον Οδυσσέα τον Εύμεο και τον Φιλίτιο για να συνεχίσουν τον δύσκολο αγώνα τη μνηστιροφωνία. Ο τηλέμαχο όμω, είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε από απερισκεψία, είτε και από τα δύο, ξεχνά να κλείσει τη θύρα του θαλάμου. Και έτσι ο Μελάνθιος, αυτό που έβριζε συνέχεια τον Οδυσσέα, μπαίνει μέσα με σκοπό να φέρει οπλισμό για τους νηστήρες. Ευτυχώς, τον έδεσαν χειροπόδαρα και πρόλαβαν το κακό πριν γίνει και εκεί θα το δούμε αργότερα, αλλά ο Μελάνθιος θα ολοκληρώσει την ύπαρξή του σε αυτό το έπος και τη ζωή γενικότερα με έναν πολύ μαρτυρικό τρόπο. Σας είχε λείψει η Αθηνά. Δεν θα μπορούσε να λείπει από την μνηστηροφωνία. Φτάνει στη μεγάλη αίθουσα με τη μορφή του μέντορα, δίνει υπεράνθρωπο θάρρο και κουράγιο στον Οδυσσέα, ο οποίο συνεχίζει να σκοτώνει τους μυστήρες και η ίδια μεταμορφώνεται σε χελιδόνι και παρακολουθεί την εξέλιξη τη μνηστηροφωνία από τη στέγη. Και όχι μόνο αυτό, χρησιμοποίησε τις δυνάμεις της για να κάνει τα δώρατα, τα σπαθιά, όλον τον οπλισμό τον επιθετικό των επιθετικών των μνηστήρων να μην βρίσκουν Στόχο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτά και με αυτά δεν υπήρχε περίπτωση να μην ολοκληρώσουν επιτυχημένα το έργο τους ο Οδυσσέας, ο Τηλέμαχος, ο Εύμεος και ο Φιλίτιος. Και ήρθε η ώρα της οικεσίας όταν κάποια από τους μυστήρες έβλεπαν ότι το παιχνίδι ήταν χαμένο. Πρώτος από όλους ο Μάντης Λιώδης γονάτισε μπροστά στον Οδυσσέα και τον παρακάλεσε να του χαρίσει τη ζωή. Όμως ο Οδυσσέας ήξερε ότι είχε απέναντί του έναν άνθρωπο ο οποίος ευχόταν να μην είχε γυρίσει ποτέ ο Οδυσσέας και θα ήθελε να έχει πάρει την την για γυναίκα του. Οπότε, λίγα δευτερόλεπτα μετά, και ο Λιώδης κοιτώταν νεκρό. Αντίθετα, Πιο επιτυχημένη ήταν η ικεσία του αιδού Φήμιου, ο οποίος πράγματι διασκέδαζε τα βράδια τους μυστήρες παρά τη θέλησή του και ο Οδυσσέας το γνώριζε αυτό. Ο Οδυσσέας του χάρισε τη ζωή, όπως έκανε και με τον Μέδοντα, ο οποίος είχε κρυφτεί κάτω από ένα τραπέζι. Ο τιλέμαχος παρενέβη, μιας και ο Μέδοντας, ο γυρεός αυτός άντρας, Πρόντιζε τον τηλέμαρχο από τότε που ήταν μικρό παιδάκι. Σαν τα ψάρια, μέσα στα δίχτυα ενός ψαρά έξω από τη στεριά, παρομοιάζει ο Όμηρος τον σωρό από τους νεκρούς μυστήρες που βρίσκονταν στο κέντρο της μεγάλης αίθουσας ανάμεσα σε χώματα και αίματα. Η μνηστηροφωνία μπορεί να έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως ακόμα η εκαθάριση, μια και ο Οδυσσέας, καλεί την Ευρύκλια να του φέρει στην αίθουσα όλες εκείνες τις δούλες που είχαν πάρει το μέρος των μνηστήρων, συμμετείχαν στα πάρτι και τα όργια τους και είχαν ξεχάσει τον πραγματικό τους βασιλιά. Οι δώδεκα δούλες μπήκαν στην αίθουσα και ο Οδυσσέας τις διέταξε να καθαρίσουν το χώρο. Αφού το έκαναν αυτό, εκτελέστηκαν όλες η μία μετά την άλλη. Ο Μελάνθιος που σας είπα προηγουμένως, που τον είχαν δέσει χειροπόδαρα, εκτελέστηκε βασανιστικά, Το έκοψαν τη μύτη, τα αυτιά, ακόμα και τα γεννητικά όργανα και τα τάησαν στα σκυλιά. Του έσπασαν τα χέρια και τα πόδια και έτσι κάποια στιγμή ξεψύχησε. Όλα είχαν τελειώσει και σχετικά γρήγορα κιόλας. Ο Οδυσσέας ζήτησε φωτιά και θιάφη για να καθαρίσει τελετουργικά τον χώρο από το μακελιό που μόλις είχε συμβεί. Η μνηστηροφωνία είχε ολοκληρωθεί, οι είχαν πληρώσει. Στην αρχή τώρα της προ τελευταίας ραψοδίας, της ραψοδίας ψη της Οδύσσιας, η Ευρύκλια, αν και ηλικιωμένη και παραπατώντα, αποφασίζει να ανέβει επάνω για να ξυπνήσει την Πινελόπη και να της διηγηθεί όλα όσα είχαν μόλις συμβεί. Ναι, η Πινελόπη δεν είχε κάτσει για την τοξοβολία και για την μνηστηροφωνία γιατί ο Όμηρος με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι δεν θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί για λόγους πλοκή, αλλά και επειδή μια τέτοια σκηνή δεν θα ήταν κατάλληλη για τα μάτια μιας βασίλισσας. Όπως καταλαβαίνετε, όταν η Ευρύκλια ξυπνά την Πινελόπη και τη λέει ότι έχει επιστρέψει ο Οδυσσέας ότι σκότωσε τους μυστήρες και ότι την περιμένει κάτω, η Βασίλισσα είναι εξαιρετικά δύσπιστη και με το δίκιο της. Τη μία της λέει ότι μάλλον έχει γεράσει πολύ και δεν ξέρει τι της γίνεται. Την άλλη ότι μάλλον οι Θεοί επενέβησαν και εκείνοι σκότωσαν τους μνηστήρες. Δεν την πιστεύει με τίποτα ότι μετά από 20 χρόνια έχει επιστρέψει ο άντρας της που είχε μεταμορφωθεί σε Ζητιάνο και πρακτικά μόνος του με λίγη βοήθεια κατάφερε να σκοτώσει τόσους μνηστήρες. Βέβαια, θορυβείται και ανησυχεί για τον γιο της, που βρισκόταν και αυτός κάτω, οπότε αποφασίζει όντω να κατέβει, για να δει με τα μάτια της το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και κατεβαίνει. Και βλέπει τον ζητιάνο μέσα στα χώματα και τα αίματα να στέκεται δίπλα σε μία κολόνα. Και σκέφτεται πώς θα τον αντιμετωπίσει, πώς θα τον προσεγγίσει, πώς θα καταλάβει αν αυτός είναι όντω ο Οδυσσέας, όπως τη έχει πει η Ευρύκλια. Δεν του μιλά, δεν τον προσεγγίζει, δεν κάθεται δίπλα του με αποτέλεσμα ο τηλέμαχο να την βρίσει πρακτικά, να την πει κακή σύζυγο, κακή γυναίκα, κακή μητέρα που δεν πηγαίνει να αγκαλιάσει με αγάπη τον άντρα της που έχει γυρίσει μετά από 20 χρόνια. Εκεί παίρνει τον λόγο ο Οδυσσέας και την δικαιολογεί. Όμως η δυσπιστία τη Πινελόπης συνεχίζεται και ο Οδυσσέας απογοητεύεται κάπως σε σημείο που λέει ότι θα κοιμηθεί έξω. Η Πινελόπη εκεί βρίσκει την δικαιολογία που έψαχνε. Προτείνει να κατεβάσουν την κλίνη, το κρεβάτι, για να κοιμηθεί ο Οδυσσέας πάνω σε αυτό, μιας και μόνο η ίδια η Πινελόπη, ο Οδυσσέας, και ακόμα μία δούλη το είχαν δει αυτό το κρεβάτι από κοντά. Ο Οδυσσέας το έπιασε. Τη είπε ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να μεταφέρει αυτό το κρεβάτι, ότι ο ίδιος το είχε κατασκευάσει με τα ίδια του τα χέρια και ότι ήξερε όλες εκείνε τι λεπτομέρειε που έπρεπε για να πιστή η Πινελόπη ότι είχε απέναντί της τον άντρα τη. Έτσι πείστηκε και ακολούθησε σκηνή με μεγάλη συγκίνηση, επιτέλου χαρούμενα δάκρυα και για τους δύο, και το ζευγάρι μας έσμιξε πραγματικά μετά από δύο δεκαετίες και απίστευτα πολλά προβλήματα. Η μάχη όμως δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη μιας και δεν έπρεπε ακόμα να μαθευτεί στην Ιθάκη ότι οι μνηστήρες, τα καλύτερα παλικάρια της Ιθάκης, είχαν φωνευτεί. Έτσι ο Οδυσσέας πρότεινε, διαέταξε μάλλον σαν βασιλιάς, να παριστάνουν ότι γίνεται γλέντι στο παλάτι και ότι γίνεται γάμος. Γιατί? Για να περνούν οι περαστ και να υποθέτουν ότι επιτέλου η Πινελόπη επέλεξε κάποιον από τους μυστήρες και τον παντρεύεται. Πολύ έξυπνο. Η Αθηνά διέταξε την ιό, την αυγή δηλαδή, να καθυστερήσει και να μην ανατείλει ακόμα ο ήλιος για να κρατήσει αυτή η νύχτα λίγο περισσότερο. Ο Οδυσσέας και η Πινελόπη ξάπλωσαν και ακολουθεί η διήγηση του τι ακριβώ είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια που ήταν χώρια. Επιτέλου ξάπλωσαν μαζί, αγκαλιά, συγκινημένη η αυγή. Ήρθε στη συνέχεια βέβαια και ο Οδυσσέας πρότεινε στην Πινελόπη να ανέβει στο πιο ψηλό σημείο του παλατιού στο δωμάτιο για να προφυλαχθεί από το ενδεχόμενο οι κάτοικοι τη να εισβάλλουν στο παλάτι όταν μάθουν το τι ακριβώς συνέβη με τα παιδιά τους. Ο ίδιος Οδυσσέας μαζί με τον Τηλέμαχο, τον Εύμεο και τον Φιλίτιο θα πήγαιναν για το κτήμα του Λαέρτη. Ναι, για τον πατέρα του Οδυσσέα, ο οποίος ζούσε εκεί καθημερινά μέσα στο θρήνο και σκεφτόταν την τραγική μοίρα του, του. Βέβαια, έπρεπε να πάνε εκεί κρυφά και γι' αυτό θρόντισε η Αθηνά, η οποία έστειλε μια μαγική ομίγλη να τους συνοδεύει μέχρι να φτάσουν στο κτήμα του Λαέρτη. Και έτσι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, φτάνουμε στην τελευταία ραψοδία της Οδύσσιας. Στην ραψοδία Ωμέγα. Οι μνηστήρες είναι νεκροί, αλλά και άταφοι. Ο Ερμής, με την ιδιότητα του ψυχοπομπού, έχει αναλάβει το έργο να μεταφέρει τις ψυχές τους στον Άδη. Εκεί βλέπουν τις ψυχές κάποιων μεγάλων ηρώων του τροικού Πολέμου. Την ψυχή του Αγαμέμνονα, του Αχιλέα, του Πατρόκλου. Τους πετυχαίνουν τη στιγμή που ο Αχιλλέας συνομιλεί με τον Αγαμέμνονα και συζητούν για τους τρόπου με τους οποίους είχαν πεθάνει, με τον Αγαμέμνονα να διηγείται στην ψυχή του Αχιλέα το τι συνέβη από όταν πέθανε ο μεγάλος ήρωας, το πώς διαχειρίστηκαν το σώμα, και την ταφή του. Ο Αχιλέας από τη μεριά του συμπονάει πολύ τον Αγαμέμνονα για τον άδοξο και τραγικό τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκε από τη γυναίκα του και τον εραστή της ενώ ο Αγαμέμνονας του λέω θα προτιμούσε χίλιες φορές να έχει πεθάνει και αυτός σαν τον Αχιλέα έξω από τα πανύψηλα τύχη τη Τροίας με έναν ένδοξο τρόπο όπως άρμοζε σε έναν βασιλιά που πολεμάει. Είναι εκείνη τη στιγμή που καταφθάνουν οι ψυχές των μνηστήρων, με τον αγαμένο να απορρεί για το τι ακριβώς συνέβη και τόσοι πολλοί νέοι έχουν καταφτάσει μαζί νεκροί στον κάτω κόσμο. Βρίσκει έναν από αυτούς, τον Αυτομέδοντα, που τον γνώριζε κιόλας από όταν ζούσε και τον ρωτά τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Αυτομέδοντα να του τα λέει όλα για την Πινελόπη, το κόλπο της με το σάβανο του Λαέρτη, τον Οδυσσέα Ζητιάνο, την νηστηροφωνία, τον Τηλέμαχο, τα πάντα. Ο Αγαμέμνονας στο άκουσμα όλων αυτών παίρνει το μέρος του Οδυσσέα και της Πινελόπης και μάλιστα τιμά την Πινελόπη που έμεινε πιστή στον Οδυσσέα σε αντίθεση με την δική του γυναίκα, την Κλιτεμνίστρα που όπως είπαμε προηγουμένως δολοφόνησε τον Αγαμέμνονα μαζί με τον Εραστή της, τον Αίγιστο και δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε, γι' αυτό νομίζω. Την ίδια ώρα στην Ιθάκη, ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι τρει φτάνουν στο κτήμα του Λαέρτη, ενώ ο Οδυσσέας αποφασίζει να επισκεφτεί τον πατέρα του μόνος του, ενώ οι άλλοι τρεις θα πρέπει να τον περιμένουν και να ασχοληθούν με το γεύμα το οποίο πρόκειται να φάνει στη συνέχεια. Επίσης, ο Οδυσσέας αποφασίζει να μην αποκαλύψει αμέσως την ταυτότητά του στον πατέρα του. Βρίσκει τον Λαέρτη και τον βλέπει από μακριά σε μία θλιβερή κατάσταση. Ρακένδυτο, πολύ λεπτό, ταλαιπωρημένο, σε έναν μόνιμο θρίνο. Τον βλέπει και δεν αντέχει, ξεσπά σε κλάματα συγκίνησης. Τον πλησιάζει και λέει μία από τις πλαστές ιστορίες τις οποίες μας είχε συνηθίσει. Τον ρωτά αν όντω αυτό εδώ το νησί είναι η Θάκη. Το ότι δεν του φαίνεται ότι έχει απέναντί του έναν φτωχό, φαίνεται ότι έχει έναν ευγενή απέναντί του. Ότι έχει ακούσει για τον βασιλιά τη Η Θάκη, τον Οδυσσέα, που μάλιστα κάποτε τον συνάντησε και τον φιλοξένησε. Ο Λαέρτη, κι αυτό δακρυσμένο, μια και αναλογίζεται τον χαμένο του γιο, ζητά να μάθει περισσότερε λεπτομέρειε και ταυτόχρονα του εξηγεί τι έχει συμβεί με την Πινελόπη, του μυστήρε και αυτά τα οποία γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό. Βλέπετε δεν έχει μάθει τα νέα. Κλαίει ο Λαέρτης και ο Οδυσσέας δεν αντέχει άλλο. Αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Και η αλήθεια είναι ότι ο Λαέρτη δεν τον πιστεύει ούτε αυτός. Μόνο όταν ο Δησαία του δείχνει την ουλή από εκείνον τον κάπρο, που είχε δει και η Ευρύκλεια την ώρα του λουτρού, πείθεται και ακολουθεί μια ακόμα πολύ συγκινητική στιγμή. Κατά την οποία ο Λαέρτη πιάνεται από τον λαιμό του Οδυσσέα, κόβονται τα γόνατά του μεταφορικά και λυποθυμά από την ένταση και την συναισθηματική φόρτιση της στιγμής. Όταν συνήλθε ευχαρίστησε τους θεούς και μαζί με τους υπόλοιπους είχε έρθει η ώρα να φάνε ίσως το πιο γευστικό γεύμα της ζωής τους, κυρίως λόγω το ότι είχαν να φάνε μαζί 20 ολόκληρα χρόνια. Η γυναίκα που τον γυροκομούσε τον έπλυνε, τον άλειψε με αρωματικά έλαια και η Αθηνά φρόντισε να απομακρύνει από πάνω του τη μιζέρια τα σημάδια του θρίνου και της προχωρημένης του και να τον κάνει να ξανανιώσει κατά κάποιο τρόπο. Εν μεταξύ στην Ιθάκη τα νέα για την μνηστηροφωνία έχουν πλέον ταξιδέψει και ο κάθε Ιθακίσιος τρέχει να θάψει τον δικό του. Έπειτα μαζεύτηκαν όλοι μαζί αυτοί που είχαν χάσει τα παιδιά τους και πήρε τον λόγο ο Ευπίθης που έχασε και αυτό τον γιο του και προσπαθούσε να πείσει τους υπόλοιπους να πάρουν εκδίκηση από τον Οδυσσέα. Λογικό. Τη στιγμή εκείνη έφτασε ο Αηδός Μέδον, ο οποίος τους είπε ότι ήταν μέσα, ήταν παρών στην νηστηροφωνία. Και τους είπε ότι εκείνη έφτεγαν γι' αυτό, για την έλλειψη ηθικής που μετέφεραν στα παιδιά τους, οπότε πήραν αυτό που τους άξε Και μάλιστα τους λέει επίση ότι ο Οδυσσέας είχε σαφέστατη θεϊκή βοήθεια στην Οπότε ήταν με την έγκριση των Θεών αυτό ο φοβερό φόνο που είχε διαπραχθεί στο παλάτι του βασιλιά τη Ιθάκη. Το ίδιο είπε και ο Αληθέρη, που πήρε τον λόγο μετά, ο σεβάσμενο αυτό γέροντα. Όμω ακόμα η πλειοψηφία των κατοίκων τη Ιθάκη ήθελε εκδίκηση από τον Οδυσσέα. Οπότε αρματώθηκαν και έφυγαν για το κτήμα του Θησέα για να πάρουν την εκδίκηση που τόσο έντονα ζητούσαν. Έτσι λοιπόν έφτασαν έξω από το κτήμα. Και αυτοί που ήταν μέσα στο κτήμα, ο Λαέρτης, ο Εύμεο, ο Φιλίτιος, ο Δυσσέα, ο Τηλέμαχο, κατάλαβαν ότι είχε έρθει η στιγμή για την κρίσιμη μάχη. Αρματώθηκαν και εκείνοι και Όμηρος μας μα περιγράφει τον Λαέρτη συγκινημένο, καθώ έβλεπε τον γιο του και τον εγγονό του να αρματώνονται, να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την οικογένειά του μετά από 20 χρόνια όλοι μαζί. Ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή για εκείνον. Αλλά μην ξεχνάτε του Θεού. Η Αθηνά είναι στον Όλυμπο και ζητά από τον Δία την Άδεια να φέρει την ειρήνη στους κατοίκους τη Ιθάκης. Κατεβαίνει λοιπόν, παίρνοντα τη μορφή του μέντορα, βοηθά τον τηλέμαχο να πετάξει το δόρυ του και να συνθυλίψει το κρανίο του Ευπίθη, που ήταν ο ηγέτης αυτής της επίθεσης, όμως όταν το πράγμα πάει να ξεφύγει, με τη φωνή τη σταματά τον Οδυσσέα, για γενικά προκαλεί τρόμο για να σταματήσουν οι εχθροπραξίε. Ο Οδυσσέας βέβαια δεν καταλαβαίνει από αυτά. Βλέπει του εχθρού του να φεύγουν και τρέχει από πίσω του να του ορμήσει, να του εξοντώσει. Είναι εκείνη τη στιγμή όμω, όπου ο Δία έναν κεραυνό και ξεκαθαρίζει τη θέλησή του, την οποία μεταφράζει η Αθηνά στον Οδυσσέα, ο οποίο σταματά και δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο εδώ που τα λέμε, ακόμα και να ήθελε. Όχι, ο πόλεμο, ο πόνο, το αίμα, η οργή σταματούν εδώ. Τέρμα. Οι Ιθακίσιοι θα δώσουν τα χέρια και θα συμφιλιωθούν. Ο καθένας πήρε αυτό που του άξιζε και θα ζήσουν συμφιλιωμένοι με ειρήνη και με τον Οδυσσέα να είναι ο βασιλιάς τους μέχρι το τέλος της ζωής Και αυτό φίλες και φίλοι ήταν το τέλος της Οδύσσιας και το τέλος του επικού podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με συντροφεύσατε μέχρι εδώ σε αυτό το μακρύ ταξίδι που ξεκίνησε το φθινόπωρο και κατέληξε καλοκαίρι και ελπίζω να σας μετέφερα όσο καλύτερα μπορούσα τη μαγεία αυτού του έπους και το γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό ακόμα και σήμερα και γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα έργα της παγκόσμιας Ο λογοτεχνίας. Και έχω να σας πω ότι θα ακολουθήσει ένα νέο podcast για το οποίο θα ενημερωθείτε σύντομα και το οποίο θα μπορείτε να ακούσετε α, στις πλατφόρμες που επιλέγετε να ακούσετε τα podcast σας και ένα podcast στο οποίο θα συμμετέχετε ενεργά και εσεί. Περισσότερα όμως γι' αυτό τις επόμενες μέρες και κυρίως μέσα από τα social media που μπορείτε να με βρείτε εδώ. Πριν σας αφήσω να ευχαριστήσω τους Patreons μέσα από την καρδιά μου για την έμπρακτη, σταθερή και σημαντική υποστήριξή τους. Αυτό το podcast στηρίχθηκε σε εσά. Με ελάχιστε εξαιρέσει χορηγούμενων επεισοδίων, 2-3 επεισόδια στηρίχθηκε σε εσά και σα ευχαριστώ για αυτό. Ελπίζω να να σα το ανταπέδωσα με τον τρόπο μου. Και είναι το τέλο του επικού podcast και ελπίζω να το χαρήκατε κι εσεί και να το απολαύσατε όσο κι εγώ. Κλείνοντα, επίση, να σα υπενθυμίσω ότι μπορείτε να στηρίξετε το βιβλίο, μισό λεπτό. Το Για Όλα υπάρχει ένα μύθο, ψηφίζοντά το για να του δώσουμε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό των public μέχρι 18 Ιουνίου βρίσκεται το σύνδεσμο στην περιγραφή ή στο πρώτο σχόλιο κάτω από το βίντεο στο YouTube και φυσικά μπορείτε να το προμηθευτείτε όλα σε περίπτωση που δεν το έχετε διαβάσει. Αυτό λοιπόν ήταν το επικό podcast φίλες και φίλοι, ήμουν ο Κωνσταντίνος ή αλλιώ The Mythologist. Σας ευχαριστώ πολύ και μέχρι το επόμενο Σα εύχομαι από καρδιάς Καλέ θάλασσε μεταφορικά ή κυριολεκτικά Να βρείτε την δική σας Ιθάκη, αλλά όπως είχε πει και ο Καβάφης, να μην έχετε φόβο, να κάνετε το ταξίδι σας με πίστη και να μην φοβάστε ότι τους λεστριγόνες ούτε τους κύκλοπες σε αυτόν τον πήγεμο για την δική σας Ιθάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, εύχομαι να είστε καλά.